0: et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de lecture et d'influence. Il y a quelques jours, j'ai fait un sondage sur Instagram. Je vous ai demandé si ça vous intéressait que je partage un peu mes lectures du moment avec vous. Et la réponse a été unanime. Autrement dit, vous étiez toutes et tous d'accord. La réponse a été un grand oui. Alors, je suis ravie de voir qu'on partage une passion commune pour la lecture, mais dans l'épisode de cette semaine, je ne vais pas vous parler du livre que je viens de lire. En fait, depuis que je suis de retour en France, j'ai retrouvé un de mes petits bonheurs de la vie, aller dans ma librairie préférée. C'est un endroit où je pourrais passer des heures à me balader d'un rayon à l'autre, et à lire quelques pages d'un livre. J'aime aussi... J'aime bien écouter discrètement les conversations entre les libraires et les clients. Je suis toujours curieuse de savoir ce que lisent les gens, parce que nos lectures disent toujours quelque chose de nous. Alors que j'ai été dans cette librairie, j'ai regardé tous ces livres autour de moi et je me suis demandé qu'est-ce qui influence nos choix de lecture Pourquoi on choisit un livre et pas un autre c'est une question que je pose à mes élèves qui partagent leur lecture avec moi. Comment tu as découvert ce livre Cette semaine, je vais vous parler d'un podcast que j'ai écouté. Un podcast passionnant où j'ai appris plein de choses sur le monde du livre. Il pose la question suivante. Qui décide des livres que nous lirons Pour répondre à cette question, dans un premier temps, on va s'intéresser au parcours des livres entre le moment où l'auteur envoie son livre à son éditeur et celui où nous, les lecteurs et les lectrices, on achète ce livre, entre ces deux moments, il se passe beaucoup de choses. Ensuite, on va voir comment les libraires peuvent contribuer au succès d'un livre, comment ils choisissent les livres qu'ils vont mettre en avant. Pour finir, on va dire quelques mots sur le lecteur. C'est le personnage le plus imprévisible de cette histoire on va réfléchir à comment notre état d'esprit, nos préoccupations, et de plus en plus les réseaux sociaux, comment tout ça influence nos lectures. Pour commencer, on va revenir sur les principales étapes de la vie d'un livre. On va quand même se fixer des limites. Fixer, c'est un verbe qui a de nombreuses significations en français. Mais dans ce contexte, ça veut dire définir ou déterminer quelque chose. On va se focaliser sur tout ce qui se passe entre le moment où l'éditeur reçoit le livre de l'auteur et celui où le livre arrive entre les mains des lecteurs. Comme vous pouvez l'imaginer, le chemin est long, et c'est loin d'être simple. En effet, environ 40 000 livres sont publiés en France chaque année. C'est une information qui donne le vertige. Quand je dis que ça donne le vertige, ça veut dire que c'est impressionnant. En gros, une fois que le livre est écrit, une fois qu'un éditeur souhaite le publier, tout commence avec une grande réunion. Cette réunion, c'est vraiment un moment charnière dans le parcours du livre. C'est l'occasion de réunir les représentants, les éditeurs et aussi les auteurs. Même si je connaissais pas en détail les coulisses du monde du livre avant de m'intéresser à ce sujet, j'avais déjà quelques idées sur le rôle des éditeurs et celui des libraires. Le métier de représentant est peut-être un peu moins connu du grand public mais ils jouent vraiment un rôle essentiel, un rôle d'intermédiaire, puisque le rôle des représentants est de présenter les livres aux libraires. Ils font tout un travail pour convaincre les libraires de commander les livres qu'ils défendent. Le but de la réunion dont je vous parlais, c'est de parler des textes, justement. L'éditeur et ses auteurs viennent parler de leurs livres, ils viennent donner des arguments aux représentants, leur expliquer pourquoi ils aiment ce texte. Cette conversation permet aux représentants de faire des choix, d'avoir les outils nécessaires pour mieux défendre les livres. Je vous le rappelle, avec 40 000 publications tous les ans, les libraires doivent faire des choix, eux aussi. Donc, c'est extrêmement important pour les représentants de connaître à la fois les livres et les libraires. Après cette fameuse réunion, ils peuvent commencer leur tournée. Ils font le tour des librairies avec lesquelles ils travaillent. Leur objectif, c'est d'être convaincant. Autrement dit, de convaincre que le livre en vaut la peine. Ce livre en vaut la peine, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'il est intéressant. Une chose qui va convaincre un libraire de commander un livre, c'est notamment son ressenti de lecteur sa perception d'une histoire ou d'un auteur. Dans le travail de représentant, tisser des relations avec les libraires est quelque chose de crucial. C'est logique. Lorsqu'il a une bonne connaissance des habitudes des lecteurs, de l'environnement de la librairie, ça aide à savoir quel livre il peut mettre en avant. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé des métiers passion. En écoutant les libraires et les représentants, j'ai l'impression que la passion est quelque chose de très présent dans ce domaine. Il faut aimer lire, il faut lire beaucoup pour trouver les livres coup de cœur, ceux qui vont être mis en avant. Un coup de cœur, j'oublie si je l'ai déjà expliqué, mais ça désigne quelque chose qu'on aime beaucoup. Ça me fait penser au verbe « emballer ». Quand je dis une phrase comme « ce roman m'a emballé », ça signifie qu'il me plaît vraiment. Pour revenir aux personnes qui travaillent dans le domaine du livre, il y a non seulement des coups de cœur personnels, mais également des coups de cœur professionnels. La lecture est une partie essentielle du travail de ces personnes. Ça implique de lire des livres qui, peut-être, ne leur plaisent pas personnellement, mais qui vont plaire à un autre public. Ce que je retiens c'est d'abord la place très importante du ressenti de lecteur. En plus de ça, il y a bien sûr d'autres critères essentiels qui vont déterminer le parcours du livre. Le libraire, comme n'importe quel commerçant, le libraire a des objectifs de vente. De son côté, le représentant espère qu'il va lui commander un certain nombre de livres. Au-delà du ressenti de lecteur, on peut se demander comment sont fixés ces objectifs de vente. Il existe un outil qui s'appelle l'historique de vente. L'historique de vente, qu'est-ce que c'est C'est la quantité de livres qu'un auteur a vendu dans le passé, s'il a déjà publié auparavant. Comme ça, on pourrait penser que c'est un critère objectif, que les nombres ne sont pas subjectifs. Cependant, comme souvent, les choses sont plus compliquées en réalité, parce que le marché du livre est très imprévisible de nos jours. L'idée que si un auteur réussit à vendre un grand nombre de livres, alors son livre suivant va automatiquement rencontrer le même succès, c'est pas toujours vrai dans les faits. D'ailleurs, dans le podcast que j'ai écouté, le journaliste parle de croyances à ce sujet. Il explique que cette croyance n'a pas de sens. Mais quand tout le monde a la même croyance, ça devient une réalité. Comme je vous le disais, le marché du livre est très aléatoire. Malgré ça, pour certains libraires, l'historique de vente reste un élément qui donne une première idée sur les ventes possibles. C'est quelque chose qu'ils regardent avant de décider du nombre d'exemplaires qu'ils vont commander. Je comprends pourquoi les libraires regardent l'historique de vente, et en même temps, je me dis que c'est dommage. Parce que le représentant a beau être passionné par un texte, si les ventes précédentes ont été mauvaises, le libraire va peut-être hésiter et commander moins de livres, ou ne pas en commander du tout. À cause de ce critère, beaucoup de livres se retrouvent perdus, et ils trouveront difficilement leur chemin jusqu'au lecteur. Après tout, l'enjeu de ces réunions des conversations entre les représentants et les libraires, c'est la mise en place dans les librairies. C'est l'endroit où chaque livre va être placé. L'objectif du représentant, c'est qu'un maximum de librairies commandent ces livres. Mais surtout, et c'est presque le plus important, il faut que chaque libraire en commande plusieurs exemplaires. Quand vous entrez dans une librairie, en général, vous vous dirigez naturellement vers les tables. C'est l'endroit qui attire notre regard en premier. Si vous faites attention, vous verrez qu'il y a toujours plusieurs exemplaires d'un même livre sur les tables. Il y a toujours plusieurs piles de livres. Si le libraire commande seulement un exemplaire, c'est impossible de le placer sur une table. Il va être placé dans un rayon. Le rayon, c'est l'endroit où les livres sont rangés, sur les étagères. Dans le podcast que j'ai écouté, le journaliste dit une phrase très marquante. Il dit qu'un livre dans un rayon, c'est un livre mort. C'est vrai quand on y pense. Sauf si le lecteur cherche ce livre spécifiquement, il a peu de chances de le trouver par hasard. Encore une fois, l'enjeu le plus important, c'est la visibilité. Le lecteur a beaucoup plus de chances de découvrir un livre par hasard s'il le voit facilement quand il entre dans la librairie. Cette conversation entre le représentant et le libraire est une étape essentielle dans le parcours des livres. C'est là que le libraire choisit combien d'exemplaires il va commander. Ce choix va influencer les livres qu'on va lire, nous, les lecteurs. Parce que, selon cette décision, on va retrouver certains livres sur les tables des librairies, alors que d'autres n'auront pas cette chance. La prochaine fois que vous allez dans une librairie, faites attention à la manière dont les livres sont placés. Ça aussi, ça influence nos choix, à nous, les lecteurs et les lectrices. Dans un deuxième temps, on va continuer à parler des libraires. On va voir comment ils peuvent contribuer au succès d'un livre de différentes façons. Ça va être l'occasion de revenir sur comment ils choisissent les livres qu'ils vont mettre en avant. Comme j'ai essayé de vous l'expliquer dans la première partie, il y a un chemin plein d'embûches avant que le livre arrive jusqu'à nous. J'aime bien cette expression. Un chemin semé d'embûches. C'est un parcours avec beaucoup d'épreuves et de difficultés. En fait, avoir une bonne place dans la librairie, être visible, ça ne garantit pas le succès d'un livre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va beaucoup se vendre. Ça contribue au succès potentiel du livre, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Les libraires ont aussi d'autres stratégies pour mettre en avant certains livres, pour donner leur chance à des auteurs moins reconnus. Ils ont des stratégies pour influencer les lecteurs. Avant d'entrer dans la librairie, la toute première chose qu'on voit, c'est la vitrine. La vitrine, c'est la partie du magasin que vous pouvez voir quand vous marchez dans la rue, juste derrière la vitre. Les libraires profitent de cet espace pour exposer certains livres, pour mettre en avant des sélections de livres qui parlent d'un thème en particulier. Souvent, il y a beaucoup d'efforts dans l'organisation de ces vitrines, pour qu'elles soient belles, pour qu'elles attirent notre regard. À l'intérieur, on a déjà parlé du fait qu'il y a des endroits stratégiques, comme les tables situées près de l'entrée. Mais chaque librairie est différente. Observer les habitudes des clients pour trouver ces endroits stratégiques, ça fait aussi partie du travail de libraire. En plus de l'organisation de l'espace, ce qui peut influencer les lecteurs, ce sont les petits mots écrits par les libraires sur certains livres. Ce sont les coups de cœur des libraires. C'est quelque chose qui peut vraiment donner un coup de pouce au livre. Alors, vous connaissez déjà le coup de cœur, mais je viens d'utiliser l'expression « donner un coup de pouce » à quelqu'un ou à quelque chose. Ça signifie « aider » ou « soutenir ». D'après les libraires, ça a vraiment un impact. Ça peut même aider à multiplier les ventes d'un livre, parfois en particulier pour les auteurs moins connus, c'est un soutien essentiel. Je voudrais ajouter un autre point important. Pour être un bon libraire, il faut bien connaître ses clients. Au fil du temps et des rencontres, les libraires développent des relations avec les habitués, avec les clients qui reviennent régulièrement. Grâce à ces liens et à sa capacité d'observation, le libraire apprend à connaître les préférences de ses clients. Il a une meilleure idée des livres qui pourraient les intéresser. En tant que lectrice, c'est quelque chose que je recherche quand je vais dans une librairie indépendante. Avoir des recommandations personnalisées, découvrir des livres dont je n'ai pas entendu parler avant. Quand je cherche un peu d'inspiration pour mes lectures, il y a d'autres influences, bien sûr. Je pense à mes proches, aux médias, aux réseaux sociaux. Dans certains cas, le lecteur est convaincu par les recommandations du libraire. Et dans d'autres cas, pas du tout. Encore une fois, tout ça est très aléatoire. Le lecteur peut facilement se sentir perdu entre tous les livres qui sont publiés chaque année. Et pourtant, quand on va dans plusieurs librairies, on remarque souvent que ce sont les mêmes livres, les mêmes auteurs qui sont mis en avant. Parmi tous les livres qui sortent en librairie, Seulement une poignée va connaître le succès. Une poignée, ça veut dire un petit nombre. Dans la partie précédente, je vous ai parlé de l'historique de vente. Certains libraires regardent ce critère, mais d'autres essayent de prendre des risques, de proposer des livres différents, d'adapter leurs recommandations à leurs clients. Plus que jamais, les librairies font face à la concurrence de plateformes comme Amazon. Malgré ce qu'on entend, les gens continuent de lire. On a la chance d'avoir un réseau de librairies indépendantes qui est présent un peu partout en France. Ce sont des lieux d'échange, des espaces qui participent à la vie des livres, des endroits qu'on doit préserver. Enfin, j'ai envie de terminer avec quelques mots sur le lecteur. Une fois que le livre a été commandé, qu'il a trouvé sa place dans les librairies, il reste un personnage imprévisible dans ce long parcours. Ce personnage, c'est le lecteur. Le libraire peut se démener pour mettre en avant certains livres et essayer de nous convaincre de les acheter. Personne ne peut savoir précisément ce que le lecteur va aimer. « Se démener », ça signifie « faire tout ce qui est possible ». Qui décide des livres que nous allons lire Au final, c'est nous, ce sont les lecteurs et les lectrices qui ont le dernier mot. Personnellement, dans mes choix de lecture, je suis souvent influencée par des recommandations que je trouve dans des émissions culturelles et aussi, de plus en plus, sur les réseaux sociaux. Dans un article que j'ai lu à ce sujet, j'ai trouvé un exemple qui montre bien l'influence des réseaux sociaux. C'est l'exemple d'une illustratrice et autrice qui s'appelle Digli. D'ailleurs, je suis en train de lire un roman qu'elle a écrit. Il s'appelle « Ressac », si ça vous intéresse. Bref, cette autrice a partagé son coup de cœur pour un roman autrichien, publié dans les années 60. Après son post sur Instagram, les ventes de ce roman ont fortement augmenté. Les réseaux sociaux ont donc aussi une influence dans le domaine des livres. Je crois également que notre état d'esprit et nos préoccupations influencent nos lectures. L'exemple que j'ai donné reprend le principe du bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille, c'est une manière de transmettre à l'oral une information d'une personne à une autre. J'utilise cette expression dans ce contexte pour parler du partage de recommandations. Avant de finir, je voulais partager avec vous une phrase que j'ai entendue dans un autre podcast. Le silence est le lieu privilégié de l'émotion, de l'introspection et de la réflexion. Je partage cette phrase parce que je ressens souvent la même chose quand je lis un livre. Mon état d'esprit influence mes lectures et à l'inverse, mes lectures influencent mon état d'esprit. Quand je lis, je me sens moins stressée. La lecture stimule mon esprit et mon imagination. Elle m'aide à voir les choses autrement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir à vos choix et à vos habitudes de lecture. Pour continuer la conversation, je vous encourage à nous rejoindre dans la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage aussi des ressources et les transcriptions des anciens épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous mettre une note sur Apple Podcast et écrire un commentaire. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous encourage à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite